0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Det er meget sjældent, at jeg ved, hvilken uge vi er i. Men én gang om året, så bliver jeg mindet om, at nu er vi sørme nået til uge 6. Og det gør jeg, fordi at den uge er noget særligt i folkeskolen. Her får man jo... Ekstra undervisning i seksualitet, krop og køn, det har man gjort i nogle år. Og i denne her uge sex, der er temaet Lige køn leger bedst. Der er fokus på, hvad det vil sige at være en dreng eller en pige, eller måske føle, at man ligger et sted midt imellem. Derfor kommer LGBT+, det er Landsforeningen for bøsser, Lesbiske, Biseksuelle og Transpersoner, Og deres ungdomsafdeling kommer nu med en rapport, hvor de har talt med nuværende og tidligere folkeskoleelever fra 13 år og op efter, som har LGBT+. Baggrund. Det er omkring 900 børn og unge, som har sat ord på, hvordan de håber, at folkeskolen kan forbedre sig i en mere rummelig retning, så man blandt andet ikke kun tænker i to køn. Og over halvdelen af de her børn og unge, de ønsker, at der ikke længere skal være kønsopdelte toiletter, altså hvor man kun kan vælge mellem drenge- eller pigetoilettet, men at man bare går på toilettet uden et skilt på døren. Så siger over halvdelen af dem også, at de godt kunne tænke sig, at man slet ikke delte op i køn når det kommer til undervisning og klasseaktiviteter. Hvad tænker du om det? Skal folkeskolen være mere kønsneutral, gå forrest her, eller skal man holde fast i opdelingen af drenge og piger? Det kan være i forhold til toiletterne, det kan være i forhold til opdelt undervisning. Jeg vil gerne høre fra dig. Ring til mig på 72 30 44, 44 72 30 44, 44. Eller send mig dine tanker på en sms. Her er nummeret 1424, og du skal skrive R4 i starten af beskeden, for at den kommer herind til mig. Det meste af tiden, der får drenge og piger i folkeskolen jo undervisning sammen i det samme. Der skal løbes øh, i idræt, der skal gribes, når man spiller rundbold sammen. Det er meget almindeligt, at en klasse øh, går ned på en boldbane og hygger sig med det. Men i idrætsteamen kunne det jo også være, at man satte pigerne til at lave atletik eller gymnastik. Drengene de skulle spille fodbold. Den opdeling foregår. Det fortæller mange forældre til sex og samfund. Mere end halvdelen af alle forældre har oplevet kønsopdeling i deres barns klasse, for eksempel i et fag i skolen. Det viser en ny rapport også. Så det er altså et øh, værktøj, som skolelærerne stadig benytter sig af, måske for at skabe bedre sammenhold, bedre muligheder for pigerne og for drengene hver for sig. Men jeg vil da gerne vide, hvad du tænker om det her, altså hvilken rolle skal folkeskolen spille her? Statistikken siger, at der sidder 1-2 LGBT-plus elever i hver klasse. Det er elever, som ikke lige har lyst til at havne, måske i drengenes fodboldtime, selvom at det biologiske køn det er drenget. Omvendt så kan det måske løfte nogle børn, hvis man laver kønsopdeling, at de får lov til at boldre sig sammen med kun pigerne eller drengene i klassen. Så det er et dilemma, og jeg vil gerne høre fra dig. Ring på 72 30 44 44. Skal folkeskolen være mere kønsneutral? Eller skal man holde fast i opdelingen af drenge og piger. Send en sms til mig også med dine tanker. nummer det 1424, og husk at starte med R4. Og velkommen til. Og velkommen til Bente Henriksen, der i dag er i mit lytterpanel. God dag. Ja, tak. 67 år, øh, bor på Østerbro i København. Du er tidligere pædagog, børnehavepædagog, nu er du så pensionist. Ser du det som udgangspunkt, øh, som noget godt skidt at opdele kønnene i folkeskolen?
1: Altså nu er jeg jo også gammel spejderleder, og jeg var pigespejderleder og har været pigespejder hele mit liv. Og jeg må sige, at den kønsopdeling der, den har givet mig så mange ressourcer, som jeg aldrig vil have fundet i nogle af de andre korts. Så derfor mener jeg også, at i skolen, det er det ene. Øh, altså, jeg synes, der er nogle steder, hvor man skal kønsopdele. Og jeg tænker tit, at det har ikke noget med køn at gøre, f.eks. i idrætstiamerne. Øh, det, det har noget med interesse at gøre. Det har intet som helst med køn at gøre. Og så kan det godt være, at man ikke kan bedrage at spille fodbold, når man er dreng, og man ikke kan lide at lave gymnastik, når man er pige. Men det har noget med interesse at gøre, og det har ikke noget med køn at gøre.
0: Og det er jo noget, som læreren så vælger på vegne af eleverne. Som du lige siger, der kan sagtens være nogle eksempler, hvor man egentlig hellere vil lave det, drengene laver. Her i 2021, det er imod væk lidt tid siden, du har gået i skole, da du er 67, så opdeler vi stadig efter køn i folkeskolen. Selv for eksempel, når børnene skal på toilettet. Forhold lige til det konkrete eksempel. Skal vi have kønsopdelte toiletter fortsat?
1: Altså, der, der synes jeg, at der kommer an på, hvordan de toiletter er. Hvis det er sådan nogle toiletter på gaden, så er det fuldkommen ligegyldigt. Ligesåvel, så Ligesåvel som man er inde på hovedbanegården i København, øh, det er også fælles toiletter. Det er der også på Nørreportstationen. Det kan aldrig nogensinde øh, ændre noget på det. Men der, hvor der er en hel række, hvor man, der, der kan jeg da huske, at altså, når, når, øh, der var nogle drenge, der lurede altså der komme ind på pigetoilettet og hænge det op over dørene Det kunne piger også gøre, men øh, det synes jeg ikke var særlig fedt. Men der er man heller ikke alene. Men på gangen, det er fuldkommen ligegygtigt.
0: Så der er du alligevel klar til en øh, renovering måske af skolerne derude. Der skal jo ikke særlig meget til. Vi har faktisk gjort det her på Radio 4. Vi har fået taget vores øh, skilte på, øh, på toiletterne ned, fordi at, øh, vi oplevede nogle gæster, der stod og var lidt forvirrede, når for eksempel at herretoilettet var var optaget, og så var der kun dametoiletter tilbage, og kunne de så tillade sig at gå ind, eller hvad? Vi har taget de skilte ned. Det fungerer faktisk øh, ganske fint, men det er jo en holdningsting, det her. Altså, behøver vi at pille ved alt det her med køn? Og særligt, når vi taler folkeskolen. Skal folkeskolen også til at være mere kønsneutral? Eller fungerer det godt, som det er i dag, at man ligesom en gang imellem opdeler i køn, opdeler i drenge og piger? Det kunne være i forhold til toiletbåse. Det kunne være i forhold til opdelt undervisning. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig i dag, og fordi jeg kun har én lytter i lytterpanelet, så er der ekstra god tid til, at du kan ringe ind og komme med øh, i snakken. Nummeret til mig, det er 72 30 44 44. 72 30 44, 44. Det der er sjovt ved folkeskolen, det er jo, vi har alle sammen gået der på et eller andet tidspunkt. Vi har i hvert fald alle sammen gået i skole, grundskole, og øh, mange af os har enten børn, børnebørn, og du må jo gerne tage stilling til, hvad for en folkeskole, hvad for en skole ønsker du så for de her børn? Ring på 72 30 44 44, eller send mig dine tanker på 14 24. Skriv R4 i starten af beskeden. Grunden til, at jeg øh, opfordrer jer lidt mange gange her, det er jo fordi, at det her det er Radio 4 samtale- og lytterprogram Ring til Due. Jeg hedder Camilla Due, og jeg vil så gerne have, at I kommer med ind i snakkende. Derfor Jeg har lavet det her koncept og det her program som øh, er i æren på Radio 4 hver dag fra 9 til 10. Æ, der er kommet en besked til mig øh, på sms'en. Mange tak for den. Det er øh, blandt andet øh, Sonny, der skriver, at der er to køn og kun to. Så ja til opdelte toiletter og nej til kønsneutralitet. Lider det altså fra Horsens. Så er der en, der skriver her, der skal ikke ændres på noget. LGBT skal ikke blande sig i folkeskolen. Okay, en lille smule stemning af, at der ikke skal pilles ved det her på sms'en indtil nu. Hvad tænker du? 1424 er her ind? Og tilbage til Bente øh, i mit lytterpanel. Du har nævnt, du var pigespejder. Hvad med, øh, da du var i, i skolealderen? Kan du huske noget om, om det var rart eller øh, irriterende, at man en gang imellem opdelte klassen i to?
1: Altså, jeg synes, det var rart. Det synes jeg da. Øh, altså, jeg er overhovedet ikke noget imod det men jeg snakkede faktisk med min mor her tydeligere i dag, for hun gik i skole i 40'erne, og øh, der, hun startede en pilklasse, og så blev, det jo så, øh, så blev det jo så kønsneutralt. Og hun synes, det var forfærdeligt, øh, fordi så fik de bare, så fik pigerne bare en mindre rolle. Nu kunne de ikke komme til på så meget, som, øh, som de kunne før. Og det var jo også det, jeg oplevede hos spejderne. Altså, øh, når, når øh, min søsters børn, de gik til spider på samme tid. Jamen, hvad, hvad lavede pigerne, hvad lavede drengene? Drengene, de lavede alt det sjove, og pigerne, de stod der og kæmpede med et hul, eller øh, lavede mad, mad altså rørte i en gryde. Mens drengene, de havde alt det sjove med rafter og hvad vi jeg. Og det var, det var altså noget, det, det gjorde man bare. Men hos os, hvor der kun var piger, der blev vi jo nødt til at gøre også det, som måske øh, var hårdt og der kan man og sige, det at da når man skulle tale i en forsamling, jamen men der var jo ikke andre til at tale i os selv.
0: Så det vil sige det at, du, at du sig. oplevede det stærke ved faktisk at få lov til at være i et uh, pisk pigefællesskab øh, spille en, en anden rolle der, øh, måske. Øh, du, det er jo sjovt, du nævner øh, din mor, som så må være i hvad? Fi, 80'erne, 90'erne, som øh, engang, jo har, jo, engang jo har haft en øh, kønsopdelt skole. Øh, men det blev faktisk afskaffet i hvert fald øh, fagene i 1975. Der blev det sådan, at man ikke måtte lave fag mere, der var opdelt øh, til det ene eller til det andet køn. Øh, Christine Antorini, Tidligere undervisningsminister har andet været ude at sige det her. Man må ikke lave et valgfag, der udelukker nogen på forhånd. Det man gerne må, det er, at man må lave holddeling i et valgfag, f.eks. efter køn, og det ser man ofte brugt i idrætstimer. Men det vil sige, at der findes altså ikke længere deciderede drenge eller pigefag øhm, i folkeskolen. Hvis man kigger på, øh, hvor mange skoler der er, der arbejder med det her kønsneutralitet, så er det ikke sådan vildt mange. I hvert fald i 2019 lavede DR en rundspørge, som viste, at kun 6 ud af 176 skoler øh, er gået væk fra at kønsopdele elever. Det vil sige, at 170 ud af 176, de holder stadig fast i øh, det her. Øh, Begreb, skulle jeg til at kalde det. I den her måde at lave skole på, er det jo lidt. Og jeg kigger lige på sms'en, hvor Ulrik også har skrevet til mig. Kan man da jo ikke bare være dreng, mand og pige, kvinde? Man får lange boller af at høre, om alt det fnider om køn. Det er så deprimerende at høre den diskussion dag ud og dag ind. Og man kan sige, at det er jo en særlig grund til at tale om det lige præcis i uge 6, hvor der er fokus på Kønnene under titlen Lige køn leger best. Det er noget, som alle folkeskoleelever lige nu øh, beskæftiger sig med. Jeg kunne godt tænke mig at tage Jørgen fra Valby med ind i snakken 52 år. Velkommen til.
2: Jo tak. Skal du have 52? Nej, jeg er
0: 68 år. Du, 68? Jamen vil du hvad,
2: øh,
0: vil du hellere være 52 egentlig? Nej, Ej, okay. Jamen, så får du lov til at være 68, det er helt i orden. Og hvad er så dit, øh, dit syn på, øh, på den kønsneutrale, eller skulle jeg sige, den ikke så kønsneutrale folkeskole, som vi har lige nu? Øh, øh,
2: jeg, jeg synes, det kører totalt af spor. Totalt af øh, Jeg vil lige sige, og det synes, sådan, det, sådan synes jeg det skal være, at altså. øh, da, da jeg gik i skole, der var der drengesklasser og pigesklasser.
0: Er du? Jeg er der, og jeg prøver at lytte meget intens til, hvad du siger, men øh, forbindelsen er en lille smule hakne. Kan du prøve at tale mere ned i telefonrådet, eller måske, hvis det er muligt, flytte dig fra der, okay. hvor du lige øh, er lige nu? Jeg kunne forstå, at du sagde, at da du gik i skole, der var der drengeklasser, og der var pigeklasser. Så er jeg jo spændt nok. på, om du faktisk gerne vil, øh, vil have det tilbage i folkeskolen lige nu, om det var så godt et koncept, at øh, det skal vi da have igen?
2: Jeg havde ikke svare på det, men det eneste, jeg konstaterede, det var, at øh, der var der, der, der var Der der, så, øh, der var der meget mere ro for at lytte mere til, til lærer. Og der de sidste to år, jeg gik i skole, der, øh, der kom der piger, og så blev der mere uro. Men om det, om det var, fordi det var nyt, det ved jeg så ikke. Det skal jeg ikke kunne sige.
0: Lad mig lige spørge dig, men, men... når du siger, at det er kørt helt af sporet, det, det, skal, ja. det, skal, det skal folkeskolen ikke blande sig i det her. Så sidder jeg og tænker på, jamen, der er jo nogle børn, der ikke føler sig uh, til passe i den måde, tingene foregår på, som ikke lige passer ind i de to kasser, der hedder uh, den typiske dreng, den typiske pige. Hvorfor skal folkeskolen ikke også kunne rumme dem?
2: Så nogle, der både drenger og piger.
0: Så nogle, der måske uh, ikke vil putte sig selv lige præcis i den uh, kategori, fordi de måske... Øh, ser sig selv som et, øh, et andet køn, eller er lidt i tvivl om, øh, hva- oh, hvad for en type no, personlighed ja, ja. de vil udvikle sig til? Ja,
2: ja. Nå ja, men det synes jeg, det, det er ikke noget problem, fordi at klassen, eller, at skolen skal være åben. Så hvis, hvis en dreng har lyst til at gå hen og lege med noget, en dukke, en kige en brandbil, så er det helt fint for mig, for det efter, som den anden dame også sagde, at det må være interessen, der afgørs.
0: Og det var Bente, der sagde det øh, i, i min lytterpanel. Jørgen, tusind tak, fordi du var med her. Jeg springer videre. Der forbindelsen stadig er en lille smule shaky, men jeg håber, det er okay, og jeg er rigtig glad for, at du er øh, nået igennem på telefonen 72 30 44 44. En besked fra Michael her på sms'en 1424. Der findes kun to køn. Basta, hold op med alt det tosseri. Lad nu være med at ødelægge børnene så tidligt, de skal nok blive ødelagt af en fordavet samfundsmoral senere. Desværre lyder det fra Mikael på sms'en. Jeg er sikker på, at du øh, tænker helt anderledes som det her, Nikolaj Jul Velkommen til. Tak for du have. Politisk talsperson for LGBT plus Ungdom, der er en politisk, rådgivende og social forening for unge, der er under 25 år, hvis øh, seksualitet og eller køn, bryder med normen. Folkeskolen skal være mere kønstneutral, end den er i dag. Det Det er det, I mener og håber på. Hvad er det egentlig, der får jeg til at sige det?
3: Jamen det er jo fordi vi har udgivet en øh, spredt ny rapport, der viser, at mere end hvad anden har selvmordstanker, mere end hvad anden har udført selvskade og mere end ni ud af ti oplever et ord som bøse, homo og leppe bliver brugt på skolen. Og det er jo altså nogle alvorlige tal. Vi skal tage langt mere alvorligt som samfund, for det handler om børn og unges liv. Og jeg er faktisk meget enig med mange af dem, som kommer frem til den kommission, at selvfølgelig skal folkeskolen kunne rumme alle elever. Og det er jo også det vi ligger op til. Vi ligger jo op til, at man særligt i undervisning er mere opmærksom på, at der er nogle elever, som ikke Føler sig som det køn, der bliver sendt ind i Høsland. og der er desværre kønsafdelte undervisning et af de steder, hvor det kan være allersværest jeg har jo snakket med flere elever, som øh, føler sig utrygge, som ikke oplever, at de andre elever vil tage dem alvorligt. Vi har flere eksempler på elever, der bliver låst inde i skabe, som bliver mobbet, som oplever decideret vold i undervisning eller i klaslokalet. Og det, det er altså skræmmende tal. Øhm, og derfor så tror jeg også, at vi bliver nødt til at, at, at komme lidt ind i virkeligheden, fordi det er den virkelighed, der, der desværre er for nogle elever ude i skolen.
0: Alt det, du nævner der, det lyder jo som en forfærdelig øh, skolegang og, og, og så osv. Hvordan hænger det lige præcis sammen med kønsopdelt øh, undervisning?
3: Jamen, når det er, at vi underviser eleverne, så handler det jo om, at vi skal basere det på ligeværd og et dannelse. Og der er problemet jo så, når vi opdeler eleverne efter køn, så er der mange elever, som ikke føler, at de bliver øh, anerkendt for dem, de er. Der er jo rigtig mange elever, som føler... Så er forkerte, fordi de enten er transkønnet eller nonbinære elever, og det betyder at vi allerede i en meget tidlig alder sætter et markat på nogle elever, som så skal gå efter en kasse, som de ikke selv identificerer sig med. Så derfor så er kønsopdelt undervisning et af de områder, som sex og samfundet også lægger op til, at vi netop skal opdele eleverne efter forudsætning af kompetencer og motivation og ikke køn.
0: I har jo så lige udgivet den rapport, du taler om, der hedder Stop Diskrimination i skolen. Øh, lidt længere titel har den, men det er ligesom pointen med den. Jeg er i tvivl om, om man virkelig kan tale om diskrimination her, fordi altså biologisk set, så er der jo kun øh, to køn. Det er så det, lærerne opererer ud fra. Er det, des, er det decideret diskrimination, når man ikke kan betvivle, at der kun findes to biologiske køn?
3: Det er diskrimination, når man ikke anerkender en le- egen elevs ret til selvbestemmelse over eget køn. Det er jo diskrimination, for vi oplever desværre nogle elever, som ikke får lov til selv at bestemme over deres eget køn, får ikke lov til selv at vælge, hvor de gerne vil gå på toilettet, får ikke selv lov til at bestemme, hvem de gerne vil på hyttetur med. Og det er jo diskrimination, fordi det er forskelsbehandling. Og det er jo lidt ligesom, når ordet bøse bliver brugt som et skældsord. Det er også diskrimination, og det står der faktisk også i straffelovens og paragraf 266b
0: du går godt ind i det her, kan jeg høre. Lad mig lige få Anne fra Lyngby med ind i snakken. Hæng lige på. Nikolaj 44 år. Velkommen til, Anne.
4: Jo, tak skal du have. <laughs> og
0: hvad så? Lidt både, og kan jeg se, at du tænker om, om emnet lige nu. Hvad, 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 hvad sidder du så og, og tænker? Nu har du lige lyttet med på, på Nikolaj her, som taler om, at der skal lige være til, man skal respekteres for den, man er i folkeskolen. Ja, altså... Hvad taler overhovedet imod at lave sådan en øh, kønsneutral folkeskole?
4: Øhm, helt <laughs> basalt, tænker jeg. Det er egentlig, Jeg, jeg spiste først i dag, du begyndte at tale omkring det her med toiletterne. Øhm, nu har jeg selv siddet i skolebestyrelsen. Øh, og bare sådan helt lavpraktisk ting, som rengøringsniveauet på et krænker, øh, lidt kontra ditoglet. Kan godt være en udfordring. <laughs> Men øh, og det. Jeg kan jo så nogle andre ting med, at der faktisk er piger, der går hen og får blærebetættelser og sådan noget, fordi de holder sig. Og også, også drenge, der gør det i øvrigt. Men jeg anerkender fuldt og først, at der er forskel på, hvordan folk eller børn også oplever, at de er i verden. Og det skal der tages hånd om, men jeg tror ikke, at man skal tage udgangspunkt udelukkende i det her med køn. Øhm, og det er sådan set fordi, at det er noget, jeg tænker meget over selv, fordi jeg har to drenge. Og den ene, han er meget typisk vild. Dreng. Men hvis han virkelig skal slappe af og hygge sig, så sidder han og broderer. Øhm, så der er... Øhm, så, så, det er mere det, der understøtter mig i, at, at der, skal tages, der skal være en bred indgang til det. Men øhm, jeg er ikke sikker på, at det er der bliver løftestang, der virkelig kommer til at gøre en forskel.
0: Så du spidsede ører, da jeg sagde kønsopdelte øh, toiletter. Hvad yeah. så med kønsopdelte øh, undervisning? Altså det, du nævner med at brodere, det var måske et øh, meget godt eksempel, at øh, når man så måske øh, i fritimen ville sende øh, drengene ud og, og spille øh, stikbold eller, eller fodbold eller et eller andet, og så sige, jamen piger, I kan sidde og, og, og øh, lege med perler og brodere herovre, øh, yeah. så kan det jo godt være, at din dreng, han egentlig kunne have lyst til det, til det ene, men den anden dag også til det andet. Øh, skal ja. vi gå væk fra overhovedet på den måde at opdele piger og drenge i folkeskolen?
4: Ikke som, ikke, ikke som en regel, tænker jeg. Jeg tror, at altså, jeg har. Øh, nu har vi også haft det skoleskift ind over så jeg har været meget opmærksom på, hvordan man de forskellige steder har behandlet de her ting. Og jeg, synes, jeg, jeg oplever i hvert fald ikke, øh, at man siger, at det her det må drenge, og det her det må pigerne. Jeg synes, at det er en god idé, at der er en mulighed for at dele det op. For eksempel i sådan noget ved. Øh, Altså, jeg, jeg, jeg hører rigtig mange forskellige, i hvert fald i de små sko, sko- der har sådan drengepiger, eller drengemødre og pigemødre, hvis der er noget, de skal tale om. Og det, det har jeg da et indtryk af virker rigtig godt, fordi at, hvis der er en eller anden konflikt øh, blandt nogle piger, så kan de bedst løse den, hvis drengen ikke sidder og synes, de skal kede sig eller blande sig eller et eller andet. Og de to drengene.
0: Og det synes, jeg, lidt, lidt. Der er, det synes jeg, der er et rigtig spændende perspektiv. Det tager jeg med videre, Anne. Tak for din ja. tid.
4: Nej, selv tak du.
0: Jeg kunne at du kunne snakke videre, men jeg stopper dig her, og husker lige at nævne, at for jer, der sidder og lytter med, så kan I ligesom Anne, komme igennem på telefonen. Nummeret er 72 30 44 44. Det er jo bare et par minutter, du er med til at sætte snakken i gang. Øh, skub den i nogle retninger, og øh, det, Anne lige sagde her, synes jeg er ret interessant, fordi hvis man skal løse en pigekonflikt, for eksempel i en klasse, øh, en af mine øh, gode venner er folkeskolelærer, og nogle gange så er der simpelthen en meget dårlig stemning øh, blandt pigerne i klassen. De er hårdere ved hinanden, de mobber hinanden, så er det tid til pigemøde. Øh, Nikolaj jul, som stadig er med, politisk talsperson for LGBT plus ungdom, øh, Når vi taler om sådan slet ikke at opdele køn, hvad så med sådan et konkret eksempel, som at der behøver drengene måske ikke være med? Det er noget, pigerne kan ordne internt med en klasselærer.
3: For mig er det vigtigt at sige, og det tror jeg, der er noget af det, der kan være en lille glidebane, i den her debat, som det er, det er, at der er nogen, der tænker, at den kønsneutrale skole slet ikke skal tage højde for, at der selvfølgelig er elever, som identificerer sig som det køn, de blev tildelt ved fødslen, altså dreng, pige, nonbinær, hvad det kunne være. Og derfor så i det konkrete eksempel, som også bliver nævnt, så er det, at de indlærende parter skal være en del af samtalen. Så hvis det er tre piger, der har været inddelt i en konflikt, så er det selvfølgelig der, man tager den op. Men det er jo bare vigtigt for os det er, det her det handler om læring, altså hvordan får man den bedst mulige læring i skolen. Og hvis man læser en bog af Tekla Sanger om kønsbevidst pædagogik, så henviser hun til mere forskning, som faktisk viser, at undervisning ikke har en effekt. Det, der har en effekt, det er kvaliteten af lærens undervisning, og det har langt større betydning. Så for os handler det i høj grad om at sørge for, at den læring og dannelse, som man får ud på skolerne, også sikrer, at alle eleverne er med, når det handler om det her område.
0: Og du var med her i programmet Ring til Due. Tak for at øh, tale med Nikolaj Lauhjul.
3: Tak for
0: det her. for LGBT plus ungdom, som jo repræsenterer unge under 25 år, hvis seksualitet og eller køn bryder med normen. Der kommer sms'er til mig lige nu på 1424. Mange tak for det. Der er en, der skriver her, at det er mobning altså opdele i køn, og det skal stoppes. Men glem de svenske tilstande. Ja, det er jo hurtigt sådan, at man nævner øh, Sverige, eller tænker på Sverige. Der vil jeg lige sige, det med at være kønsneutral, det handler ikke om, at alle lige pludselig skal omtales som hen, for eksempel. Det er bare, at man ikke laver den opdeling, der helt klassisk hedder, nu gør pigerne det, nu gør drengene det. Det er jo det, jeg spørger dig om i dag. Synes du, at folkeskolen skal gå mere i den retning? Altså ikke opdele efter køn, eller skal vi holde fast i det, at der er aktiviteter og undervisning for drenge og for piger hver for sig. Ring til mig på 72 30 44 44. Jeg er tilbage om lidt efter et nyhedsårblik. Pernille Skipper er fortid som politisk ordfører for Enhedslisten, derfra Ridsauer TV2. Senere i dag vil Skipper træde tilbage, og hun overlader posten til 29-årige Maj Villassen. Formelt vedtages skiftet på et gruppemøde. Enhedslisten har hverken formand eller politisk leder som andre partier, så posten som politisk ordfører er den mest indflydelsesrige i partiet. Det er for eksempel partiets politiske ordfører, som repræsenterer enhedslisten i de vigtige partilederrunder i forbindelse med Folketingsvalg. Til gengæld har enhedslisten et rotationsprincip, og Skibber er i gang med sin forløbigt sidste valgperiode på grund af det princip. Derfor så var det længe ventet, at der skulle ske en udskiftning på posten i den igangværende valgperiode. til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og vi har gang i uge 6. Det betyder, at der bliver undervist ekstra meget i seksualitet, krop og køn i folkeskolen. I år er temaet lige køn leger bedst, så der er fokus på, hvad det vil sige at være en dreng eller en pige eller måske føle at man ligger et sted midt imellem. I den sammenhæng er LGBT Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, og deres ungdomsafdeling lige nu kommet med en rapport, hvor de har talt med nuværende og tidligere folkeskoleelever, der har LGBT Baggrund. Børn, der er fra 13 år og op efter, og de har fortalt om, hvordan de kunne tænke sig, at folkeskolen skulle blive mere rummelig, så man ikke kun tænker i to køn. En af de ting, de peger på, over halvdelen af dem siger, at de gad godt, der ikke var kønsopdelte toiletter, så der ikke var de der skilte med dreng og pige på døren. Samtidig siger over halvdelen af børnene også, at de godt kunne tænke sig, at man ikke opdelte i piger og drenge, når det kom til undervisning og når det kom til klasseaktiviteter. Det kun for eksempel være i idræt, hvor drengene skal spille fodbold, pigerne skal lave gymnastik i mens. Jeg kunne godt tænke mig at øh, høre fra dig. Jeg har også spurgt i starten af programmet, skal folkeskolen være mere kønsneutral, eller skal man holde fast i opdelingen af drenge og piger, for eksempel i forhold til toiletter eller opdelt undervisning. Og du er stadig meget velkommen til at skrive ind til mig eller ringe. Øh, SMS'en hedder 1424, og jeg tager lige nogle beskeder, der er kommet ind der. René fra Åben Rå skriver til mig, hej, jeg mener, at i stedet for at skildre mellem dreng, pige, mand, kvinde, så burde vi på en naturlig og rummelig måde tænke, at der findes både en del maskulin og feminin i os alle. Så det er bare forskelligt, hvad der er overvejende til den ene eller den anden side, uanset hvilket køn du er født som. Så kan fordelingen være 80-20, den kan være 60-40 osv. Jeg tror ikke, at der findes 0-100 individer, så det vil give mere accept og forståelse, tror jeg, med en kønsneutral skole, lyder det fra Rani. Så er der Mia, der har andre tanker. Vi skal have afgjort, have opdelte toiletter og gymnastik plus badefaciliteter. Mobbning foregik for 50 år siden, og min datter blev også mobbet. 130 år i dag, så det ser ud til, at mobbning ikke kan udryddes. Der findes onde personer i alle aldersklasser desværre. En besked fra David Hellman, vi skal ikke have et kønsneutralt samfund, det skal da være et kønsmangfoldigt samfund med plads til alle. Og en besked også her fra Oliver Nielsen, der skriver fra København, mennesker er det køn, de er født som, og særligt børn. De har jo hverken gennemgået en kønsgifteoperation eller er modne nok til at tage stilling til, om de vil have en sådan. Måske man snarere skulle have et nyt fag i folkeskolen. Rationalitet og logisk tænkning, kunne det hedde. For det, at der ved at blive en mangelvare i et samfund, hvor LGBT+, bliver taget så forholdsvis seriøst, som de gør, skriver Oliver, der altså åbenbart ikke giver meget for ønsket om kønsneutrale toiletter, kønsneutral undervisning osv. Og jeg kunne godt tænke mig at tage... Thomas fra Vesterbro med øh, ind i snakken. Hej med dig.
5: Hej, hej.
4: hej goddag.
0: Jeg, ja, goddag. Jeg har også Jens fra Middelfart hængende på linjen. Goddag til dig også, Jens. Goddag. Jeg stiller det første spørgsmål øh, til Thomas. Altså, øh, nu hører vi lige øh, på sms'en, at der er... En, der er sådan, øh, synes, at, at det her det, det går ud over det rationelle. Den almindelige logiske tænkning, at man lige pludselig skal til at gøre op med folkeskolen, at den skal være mere øh, kønsneutral. Øh, hvor står du der?
5: Jamen Jeg står der, at jeg synes, at det er øh, lidt for fejlet at lave de her overordnede tanker om, hvad er det, der skal ske. Jeg synes, man er nødt til at trække stregen helt tilbage til der, hvor det ligesom gør ondt, hvis man kan sige det sådan. Det vil sige skoleledelse og politik. Og hvis du tager en almindelig folkeskole kontra en privatskole, så er det jo ganske almindeligt kendt mellem enhver dansker, at der er et bedre miljø på en privatskole. Hvorfor er der det? Det er fordi, der er en politik, som måske er gribende, opsamlende og udrækkende efter barnet. Og det er jo der, vi skal starte allerførst, før vi begynder at snakke om, hvad der kunne være en fin overordnet politik, hvis ikke man har en skoleledelse og forældre, som interesserer sig for, hvad der foregår på skolen og en inspektør, som har tænkt sig at tage vare på sin skole og have en god politik og sørge for, at de lærere, han har, er lærere i et højt niveau, hvor der bliver lyttet til forældre, lærere og folk kan rette ind og hen af. Jamen, så får man et rigtig, rigtig godt miljø, uanset om man er homoseksuel, lesbisk, transseksuel. Hvad vil
4: jeg?
0: Så, så, når, det det så der, ja, når det så er skabt, altså hvis man kunne håbe på, at det var på, på plads øh, i den skole, hvor, hvor ens børn øh, går, øh, så er det jo stadig sådan, at over halvdelen af alle forældre de siger, at der sker den her kønsopdeling i fag for eksempel. Det kan være også øh, til og så osv. Hvis vi holder den på det, der foregår i skolen... Jeg synes du så, det er godt eller skidt, at vi stadig i 2021 laver de kasser, der hedder, nu går pigerne over til Birte og får undervisning der, drengene går over til, øh, til Hans?
5: Altså enhver som har, undervist, har op. enhver, som har undervist børn, kan jo mærke de her mekanismer enormt tydeligt. Jeg har undervist i håndværk og design som er et forholdsvis nyt fag under den nye skolereform. I øvrigt, apropos at forstå, hvad der foregår i skolen, er skolereformen jo et, en magtdemonstration af et dårligt eksempel på nogen, der laver regler ind over alle børnene, uden at vide en dyt om, hvad der rent faktisk foregår på gulvet. Nå. Øhm. Når du har et fag som håndværk og design, så har du piger og drenge, som skal lave noget med træ, metal stof og tråd, eller et eller andet. Du skal have fire forskellige taktile materialer ind. Og det er jo klart, at drengene vil der meget hellere lave en pistol af træ, og pigerne vil hellere lave en blomsterkasse og i synes jeg også, det er bedre måske at få drengene, lære drengene at sætte en hylde op. Altså nogle af de udfordringer, som de klart vil blive mødt for. Fordi rollerne har jo ikke ændret sig så meget, når det kommer til stykket. Ej, for fanden da. Altså,
0: undskyld, jeg afbryder ja. dig, men bør folkeskolen så ikke lige ændre på noget af det? Være med til at starte øh, nogle, nogle seje kvinder, der selvfølgelig også kan sætte en hylde op. Altså hvad fanden er det for noget?
5: Jamen det var slet ikke for at blive på den måde... Øh, <laughs> det var ikke for på den måde at blive gammeldags eller et eller andet. Det er bare noget med at se, hvad det er, hvor det egentlig der er interessant. Hvordan får du barnet derhen, hvor du gerne vil have barnet hen? Hvis du laver nogle regler, som gør, at der er nogen, der ikke kan øh, følge med. Hvis du har et fag, der, der ligesom har en forkert pil i en forkert retning, så har du jo tab i den klasse. Så det er jo noget med at få motiveret eleverne i forhold til, hvad synes de egentlig selv er interessant.
0: Og hvis en pige så kan lide at at lave en pistol af træ, så vil du sige, kom endelig herover og sid sammen med drengene? Selvfølgelig. Okay. Thomas? Men det er klart, at man
5: skal jo have nogle retningslinjer, der motiverer, ligesom man for eksempel gør i Finland. Så har jeg ikke mere at sige.
0: Jamen, øh, vi, øh, vi kigger udenlands måske senere i programmet, øh, hvis vi når det, men tak fordi, at øh, du bød ind her, Thomas, på 47, der kom igennem øh, på telefonen 72 30 44 44. Det var så fra Vesterbro. Jens er stadig med fra Middelfart, 31 år. Du er efterskolelærer. Øh, jeg vil godt lige starte med at læse en sms op for dig. Det er Claus, der skriver til mig. Det kan godt være, at der er to LGBT-plus-elever i en klasse. Men så er der 24 drenge og piger i klassen. Skal vi tilpasse folkeskolen for de 10 procent af elever på bekostning af de 90 procent? Vi bor ikke i Sverige. Tak. Og hvad tænker du så? Fordi det er jo et dilemma her.
6: Jamen det er et dilemma. Altså jeg tænker, at vi skal tage køn ud af af mange af skolens ting. Det er klart, at der er nogle ting med badefribørg og sådan noget, hvor det kan blive problematisk for nogen. Men jeg tænker helt klart, at vi skal tage køn ud af de der ting. Og jeg tænker også, at selvfølgelig skal vi tage hensyn til de 10 procent. Fordi det er det, der, øh, det er det, der afspejler, at vi har et samfund, hvor vi har overskud til at gøre det. Det bliver lidt den samme debat med, om vi må kalde flødeboller for nærboller, eller ispenne for eskimois og sådan noget. Altså, der er nogen, der insisterer på, sådan her skal det være, for sådan har det altid været. Og det er min ret at sige det her. Men jeg, tror, at vi, jeg tænker, at vi har overskud til at anerkende, at der er nogen, som, som føler sig undertrykt af det. Og det er vi jo nødt til at øh, og bevæge os væk fra og tage hensyn til. Så jeg tænker, at vi skal, tage køn væk fra, øh, vi skal tage køn ud af de aktiviteter i skolen. Øhm, og så netop som Thomas fra Vesterborg sagde, jeg var faktisk Røgerne enig i den sag, med at, øh, at der er nogle interesser fra eleverne. Med at de godt kan lide at lære, kan man sige, at det, det er jo måske vores skabelse af køn i samfundet, der gør, at de har de interesser. Altså jeg tænker, at det ligger vel ikke i genetikken, at drenge kan lide pistoler og piger kan lide blomsterkasser. Det er jo noget, vi har, øh, vi har oplært dem i. Og vi har oplært drenge i at kunne og piger i at kunne dukker. Øhm, og det tænker jeg også er på tide at, at måske bevæge sig væk fra. Nu, altså, du,
0: nu, nu er du så efterskolelærer, øh, er du nogensinde øh, selv faldet ned i den at lave noget kønsopdelt? Og hvornår kunne du se det give mening ellers?
6: Øh, jamen, øh, altså vi bruger ikke kønsopdelt undervisning så tit, men det er klart, at man falder ned i den, fordi altså noget af det, jeg har lært, da jeg blev lært, det var, at øh, en eller anden nu kan jeg jo altså ikke det ordentligt. Jeg ikke huske procent af den. Men der er ret, altså en ret stor del, del af det, vi gør som lærer, Det er noget, vi selv er blevet gjort ved som børn. Så det er klart, at jeg falder i den. Øhm, jeg tror, at altså, vores idrætsundervisning har vi lige nu delt op i, øh, i niveau. Og det betyder, at der er et... Eller ikke niveau, men sådan øh, mængde energi, man gider at give det. Så hold 1, hvor man tonser, det er et drenge. Det er kun drenge. Hold 4 af piger og 5 drenge. Og de har det pisse sjovt sammen, fordi de har ligesom delt sig op efter, hvad de, hvad de synes er sjovt og lægge i tingene. Så hold slås slåser hele tiden, og hold fire griner og har det mega sjovt med hinanden. Og der skældner vi ikke sådan mellem køn, men det er klart, der er jo en, altså det er jo kun drenge på hold 1. Så der er jo også noget
2: om det.
0: Og der er også noget med biologien i det her. Altså Anne Elisabeth Knudsen, forfatter og foredragsholder om hjerneforskelle og psykologiske forskelle på køn. Hun fortæller for eksempel, at ved skolestart, jamen der er drenges hjernemodning over et år efter pigerne, som hun siger her. Det betyder, at en seksårig dreng kan koncentrere sig i 10-12 minutter om en opgave, han ikke selv har valgt og ikke har lyst til. En gennemsnitlig seksårig pige kan derimod holde koncentrationen i dobbelt så lang tid, 22-23 minutter, lyder det for Anne Elisabeth Knudsen. Der kan man jo sige, øhm, det kan vi vel ikke ignorere. Altså, det er vel derfor, det giver mening at og sætte pigerne i en gruppe, fordi de kan være stille, de kan koncentrere sig længere. Hvor at over ved drengene? Jamen, der bliver de hurtigere urolige. Øh, de øh, jamen, forstyrrer måske hinanden.
6: Men vi skaber, selv, øh, vi skaber jo selv det narrativ om køn, som vi vil. Altså for 100 år siden, der gik øh, kvinder ikke i skole, fordi det var, det var bedre, at de stod øh, og lavede mad. Og der var, der var skolen for drengene. Øhm, og, så, og det er begyndt at ændre sig nu. Nu tænker vi at drengen er sådan spadebadser, der skal ud og løbe, og de skal aktiveres altså og lige en to rundt om skolen, fordi de ikke koncentrere sig. Så det er jo vores måde at lave skole på, der afgør, og det, er jo, det er jo de idealer, vi har i samfundet. Hvis vi tænker at mænd skal være de intellektuelle, så laver vi skolen, så den til godser mænd. Hvis vi tænker at kvinder, tolvtidspiden skal være, skal være de, øh, sagde, de intellektuelle og have de gode job, så laver vi skolen, så den passer til kvinder. Så jeg tror, at vi skal, altså, vi skal, jo, vi skal jo tilpasse skolen til de mennesker, der går der. Og så. Jeg prøver at give alle lige muligheder med de forudsætninger, vi har. Men jeg anerkender jo, at der er forskel på, på piger og drenge. Men der er bare nogle interessante studier, der viser, at, det, altså at drenge får markant mere skel ud for de samme ting i skolen, end piger gør for de samme ting. Og det kan jeg jo også altså, mærke på mig selv og se i min dagligdag, at der er jo nogle ting, som man kan tilføje forskellige ting. Og det ligger jo så dybt indlagt i os, at, at nu er skolen på den her måde, og man skal sidde, og slappe, eller man skal sidde stille. Og lave noget i en halv time, og hvis ikke man, ikke man kan det, så er man uartig eller uvogn og skyder og eller har ADHD. Eller... Så jeg tror, vi skal, vi skal prøve at ændre, ændre tingene og gøre plads til, til både drenge og piger. Men det er jo lettere sagt gjort. Det ligger jo indlagt i vores kultur.
0: Ja, jeg vil sige, nej, hvor er det da efterhånden en svær opgave at være, om det så er folkeskolelærer eller efterskolelærer som dig, Jens. Men tak fordi, at du gør forsøget, og at du tænker det om, mens du, mens du gør det, lyder det til. Dejligt, du kom igennem her på telefonen. Det var så lidt. Og Jens kom igennem på 72 30 44 44. Det var fra Middelfart, at han ringede. Og mange tak for din tid. Jeg har også Bente Henriksen i mit lytterpanel. 67 år, bor på Østerbro i København. Pensionist, men tidligere børnehavepædagog. Lad mig lige spørge dig, Bente, fordi det er jo et spørgsmål om... om er det her folkeskolen, eller generelt er det grundskolen, der skal tage den her kamp? Nu har du selv arbejdet i, i, med børnehavebørn i, i børnehaver. Begynder det allerede der med kønsopdelingen?
1: Altså, det begynder jo meget, meget tidligt. Det begynder faktisk allerede i vuggestuen. Men, men øh, altså, når, i min, mine børnehaver, de sidste, jeg har arbejdet i, der, vi havde det ikke i på den måde. Men hvis vi nu for eksempel tog på tur ud i skoven, så var det helt tydeligt, at pigerne, de gik ud og så øh, rode de i mulder og klappede i træer. Drengene, de fandt dem pen og så øh, legede de slagskamp. Og, og vi har aldrig bedt dem om at skulle dele sig op på den måde. Det gjorde man bare. Øh, og det er samme ude på legepladsen. De kommer alle sammen ud på legepladsen. Jamen drengene leger en ting, pigerne leger en anden ting. Og jeg tror ikke på, at det, at øh, at det har noget med, at vi har fodret dem med det. Jeg tror, der er noget genetisk i det. Det tror jeg. Og, hvad tager... og så interesse også. Øhm, og, øh, jeg forstår ikke alt det plader. Jeg synes, det er noget plader for at sige det som det er. Jeg synes, vi har alt for meget fokus på øh, køn og øh, krænkelser og alt, hvad der ellers øh, hører med i de der kategorier. Jeg kan slet ikke have det.
0: Yeah. Lad, mig, lad, mig så lige, lad mig så lige give dig nogle tal. Øh, altså, det, det er ikke nemt at være LGBT-plus-barn i folkeskolen. Altså, øh, det var også noget, som Nikolaj Lavjul øh, fra LGBT-ungdom var inde på tidligere. Men altså, 6 ud af 10 har haft selvmordstanker. 5 ud af 10 har udført selvskade. 4 ud af 10 har haft en spiseforstyrrelse, eller har det. Det er børn, der i forvejen har det. Svært. Øh, og... Folkeskolen hjælper dem så nødvendigvis ikke ved at, øh, at ikke anerkende, at de ikke føler sig som en dreng eller som en pige. Hvorfor skal vores folkeskole ikke gå for os der og, og vise den rummelige vej? Jamen ved du hvad, jeg,
1: altså, jeg er en af dem, som aldrig har følt sig tilpas i folkeskolen. Vi har aldrig haft delt op øh, undervisning. Jo, vi havde sløjt, når drengene gik til, til øh, til husgærning, og, og vi havde sløjt, og så omvendt. Og det var for, at man øh, ligesom kunne arbejde på det niveau, man var. Men, og så havde med det i gymnastiktimerne. Har jeg har aldrig været øh, opdelt. Men jeg har altid øh, følt mere... Øh, altså derhjemme, der, lagde, der jeg havde to pigerkammerater og en drengekammerater. Og han lavede de sjove ting, og pigerne, pigerne lavede de kedelige ting. Og jeg har aldrig følt mig tilpas med at skulle. Nej, og så burde det du da lige stedet. præcis
0: ønske at kæmpe for, at det skal, det skal børn føle i dag.
1: Jamen, jeg tror, jeg tror det, handler, det handler ikke så meget om købt. Det handler om, hvor interesserne er, og om man i det hele taget øhm, bliver set. Mm. Øhm,
0: det er faktisk en anden Det er
1: vigtigt, at man er brændt i en om ikke imellem.
0: Der, der er faktisk ja. en, en besked, undskyld, jeg lige lukker ned for der Bente, fordi at der er faktisk kommet en besked fra Martin øh, fra København, som øh, også øh, er enig i din pointe, så den læser jeg lige op nu. Mange børn føler sig anderledes og bliver mobbet. Alt, hvad Nikolaj fra LGBT-ungdom beskriver, har jeg set skolekammerater udsat for. Øh, det var sådan noget med at blive låst inde i, i, i skabe og mobbet osv. Og Men det havde intet med køn at gøre. Og der valgte vi i øvrigt... Vi øvrigt heller ikke selv, hvem vi kom i grupper med, skriver Martin øh, til mig på sms'en 1424 er derude, hvis du øh, sidder og lytter med, det gør du jo, for ellers vil du ikke høre, hvad jeg siger lige nu. Jeg vil stadig gerne høre fra dig. Jeg spørger, om folkeskolen skal være mere kønsneutral, eller om du synes, man skal holde fast i opdelingen af drenge og piger. For eksempel i forhold til kønsopdelte toiletter, i forhold til opdelt undervisning. Der er 8 minutter tilbage af programmet. Du kan stadig nå at komme med dine tanker. Ring på 72 30 44 44 eller send mig en sms på 1424, hvor du starter med R4. Jeg tager lige en besked mere her. Der er øh, en, der skriver, øh, det er Kenneth. Nej, her efterskolelærer. Det må være til, øh, til Jens fra, øh, fra Middelfart. Han skriver, nej, her efterskolelærer. Det er netop generne, der bestemmer, om vi kan lide pistoler eller blomsterkasser. Det er skræmmende, at en lærer udtaler sig så uvidende. Og her, jeg ved ikke, hvem er jer, der har ret, men forskellige holdninger er velkomne her i programmet. Så er der Claus Poulsen fra Odense, som er glad for, at jeg lige bringer Anne Elisabeth Knudsens betragtninger ind i debatten, nemlig i forhold til det her med biologi. At det også spiller en rolle, at for eksempel seksårige drenge har øh, mindre koncentration, end pigerne har. Han skriver, at de lærere, som insisterer på, at alt er tilladt, altså at det hele er en konstruktion, de tager fejl. Og nu springer jeg til Nils Egelund. Velkommen til. Og du er professor i specialpædagogik på DPU, Dansk Institut for Pædagogik og Uddannelse. Du har blandt andet lavet analysen piger og drenge i skolen. Og selvom drenge og piger kan ligne hinanden, så er der også nogle væsentlige forskelle. Og derfor så giver det ikke helt mening at gøre folkeskolen helt kønsneutral, siger du. Hvorfor det?
7: Nej, det jeg synes, det er, at vi skal, vi skal tage hensyn til, til de enkelte elevers interesser, og når vi så i øvrigt kan se, at, at drengene har svært ved at trives med og sidde stille længe gangen, så kan det godt være, at man lige skal tage, tage det ind og sige, jamen, der skal noget mere bevægelse ind i undervisningen, som det også blev foreslået ved, ved skolereformen. Og øh, vi kan også se, at øh, det er, der er lidt forskel på, hvad, hvad drenge og piger kan lide at læse. Drenge kan for eksempel godt lide informative tekster, øh, hvorimod de ikke synes som skønhedraturs, så meget som pigerne gør, og omvendt. Og derfor må man jo overveje, hvad er det for tekster, man bruger i undervisningen, hvad er det for bøger, der skal læses, eller artikler, der skal læses. Så øh, jeg mener, man skal, man skal tage mere hensyn til de typiske drengeinteresser, end man i øvrigt gør. Nu, og så må det så i øvrigt siges, at det med drenge- og pigerinteresser, der er jo selvfølgelig øh, også overlapser, så, så det er jo ikke sort og hvidt. Men
0: Nej, men altså hvad vil konsekvenserne være, hvis man så valgte at sige, øh, nu laver vi ikke mere klassedelt opvisning eller opdelt klasseaktiviteter, nu gør vi øh, tingene kønsneutrale, det vil sige, grupper med drenge og piger, det er passé. Hvad, hvad vil konsekvenserne være, og for hvem...
7: Altså, vi må må altså anerkende, at der er forskel på på piger og drenge i deres interesser og i deres læsekompetencer. Det er jo påfaldende, at i alle de 75 lande, der deltager i PISA, i alle lande, der læser pigerne bedre end end drengene. Og samtidig kan man se, når vi kommer til tekniske ting, så er det drengene, der der synes, at det er mest spændende. Så vi er altså nødt til at sige, at drenge og piger er forskellige, og nogen er så mere som, som drenge, er mere som piger, end er traditionelt og, og omvendt. Så det drejer sig jo altså om at, at tage hensyn til den enkelte elev og den enkelte elevs interesser, og få lavet nogle aktiviteter, der kan motivere de elever, der nu er i, i klassen.
0: Og lad mig spørge dig så til sidst, hvad med dem, der ikke definerer sig som nogen af delene, og som, er, øh, som kan lide at, at brodere, øh, men alligevel er øh, en dreng, som, som øh, jeg hørte øh, tidligere, en af lytterne, der ringede ind til mig, Anne fra Lyngby, fortæller om sin egen dreng, altså hvad med dem, der så ikke er de der klassiske drenge, piger? Øh, er du enig i, de bliver ikke rummet nok lige nu, og, og hvad kan man gøre for at få mere med?
7: Jeg må sige, jeg ved ikke i, i hvilken grad er de rummes i dag, men altså, alle skal jo rummes, uanset om de er det ene eller det andet. Og det er jo altså skolens interesse, og det er derfor, at det hedder sig, at vi skal undervisningsdifferentieres. Vi må tage hensyn til de børn, der nu er, og prøve at tilpasse aktiviteterne til det, og så... Øh om der så er, er, er nogle drenge, der har pigeinteresser, eller nogle, der lidt er midt imellem. Det er sådan set jo lige meget.
0: Mm. Og tusind tak, fordi du var med her. Nils Egelund, professor i specialpædagogik på DPU, Dansk Institut for Pædagogik og Uddannelse. Og nu hopper jeg til Jan fra Diana Lund, 55 år. Da du gik i skole i 70'erne, så var I sammen både i gymnastik og til svømning. Hvad tænker du så om, hvor vi står i dag? Hvad er det? Det er... 40-50 år senere?
8: Ja, så altså, det, det var så ikke hele tiden, men i, i 76 gik jeg i Odense, hvor, hvor vi havde øh, svømming sammen, så vi jeg husker. Og i øh, 79-80 gik jeg på efterskole, hvor vi blev en gang om ugen blev kørt til en svømmehal, hvor øh, vi ikke var kønsopdelt, men, men øh, øh, fordi vi var så mange, der gik til svømming, så var halvdelen var, var i sportshallen i stedet for. Og året efter da jeg kom i 9. klasse i folkeskolen, der, der var faktisk det var faktisk en moderne folkeskole, hvor, de havde, øh, hvor det hele det var, altså hvor vi havde gymnastik sammen og, og det var nu er jeg ikke den største atlet, så, så jeg har mange gange spillet øh, volleyball og sådan noget sammen med, med, hvor det var måske var mest for piger der der
0: var på det hold der. Og, og, og må jeg spørge dig, hvad tænker du så? Altså, når jeg for eksempel har nogle tal her, det er så fra 2019, men som viser, at ud af 176 skoler, så er der kun seks af dem, der er gået væk fra at, at lave kønsopdelt undervisning. Det kan lyde som om, det er noget, der bevæger sig sådan lidt frem og tilbage. Hvor ønsker du, at folkeskolen skal stå i dag? Skal den være mere kønsneutral, eller er det fint at fortsætte med kønsopdeling?
8: Jeg synes helt klart at, at vi skal væk fra det her kuns altså, altså det eneste problem der er, jo, hvis ikke man har har badfaciliteter til at man kan, kan gå i bad hver for sig. Altså altså ellers ser jeg ikke noget problem i at man uh, har har køns, hvad det, at man uh, har gymnastik for eksempel sammen
1: mm.
8: Og svært imod. Og, og i dag, hvor at, øh, der ikke er ret mange små skoler tilbage, hvor det er større skoler, man har nogle ordentlige faciliteter med en ordentlig halv, at man kan være i. Altså, altså, der kan jeg slet ikke se nogen problem i, at man kan, kan have det her sammen, og, og man kan, kan, hvad hedder det, mixe øh,
0: mix mix
8: efter, 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 hvad interesser man har. Og, så, og egentlig, så tænker jeg også lidt på, at, at nu vi snakker LG til LG, vi personer i den her uge, at hvis der er nogen øh, personer som, som har problemer med at, og altså nogle drenge, som har problemer med at og gå i bade sammen med andre drenge, altså så burde man måske have nogle altså lave nogle uh, separate betegnet uh, hvor hvor man kunne gå ind og, og lukke sig af i stedet for at det bare åbent
0: det er faktisk et af forslagene i den rapport, som LGBT-ungdom også er kommet med, fordi de har spurgt børn og unge ind til det her. Og da det der med at have et enkelt rum i omklædningsrummet vil faktisk være noget, der også vil give større tryghed i folkeskolen. Tak for lige og nævne det her til sidst. Jan fra Diana Lund, der kom igennem på telefonen med under hele timen i løbet af det hele. Det var dig, Bente Henriksen. Det var jeg også rigtig glad for. Mange tak for din tid. Jeg 66 år og bor på Østerbro i København. I morgen er jeg tilbage med en ny debat. Nu får du nyheder her på Radio 4.